0: Bienvenidos al podcast de Iglesia DC. Creemos que lo que estás por escuchar va a ser de mucha bendición para tu vida. Como lo dijo el Paz Run, eh, el mes pasado arrancamos la serie de personajes con Jesús. Habló de la obediencia. Si ustedes se perdieron ese mensaje, pueden ir a YouTube. Ahí está la predica de la Paz Char. Y hoy voy a estar hablando acerca de David. Es un personaje muy, muy conocido. Muchos hemos escuchado acerca de David. Quizá alguno acá no. Y si usted... Eh, nunca he escuchado, no haga caso a lo que ahí dijeron porque algunos detalles que están ahí no son tan ciertos, ¿verdad? Pero eh, quiero hablar rápidamente, no, no puedo detenerme en muchos detalles, si quiere aprender acerca de la vida de David, vaya a Primera de Samuel y ahí va a ir a empezar a leer, a conocer acerca de todas las cosas que pasaron, eh, que pasó él en su vida, ¿verdad? Pero rápidamente para ir mencionando quién fue David, sí, David fue el menor de siete hermanos, fue un pastor de ovejas desde muy temprana edad. David estaba en el campo cuidando de las ovejas, del rebaño de su padre. Dice la palabra que muchas veces venían osos, venían leones a atacar las, las ovejas y él las mataba. O sea, esto es, esto es increíble porque desde muy temprana edad él tenía ese poder y creo que era Dios estando con él. Ahí en el campo era donde él conectaba con Dios y se acercaba a, a Dios, ¿verdad? Y dice que mataba a leones y ovejas. Eh, leones y osos y ovejas. Se las echaba para comerse las este, yo, yo, o sea, imaginen esto, no sé, yo a veces he estado en el cuarto y viene una cucaracha y mi valentía es probada en ese momento, ¿verdad? Ahora imagínense viniendo un león, viniendo un oso y dice que los mataba con su vara, ¿verdad? Otros roles o, o, o cualidades de David es que era músico, él tocaba el arpa, era un poeta, escribió, no sé cuántos salmos dijeron ahí, ¿verdad? Bastantes salmos, él escribió, fue un guerrero, muy valiente también. Y una característica o el rol más importante que David cumplió Es que fue rey de Israel Fue el segundo rey de, de Israel Pero hoy no voy a estar hablando acerca de los roles Sino de una cualidad muy importante Que fue la que mencionó el pastor Y fue su lealtad a Dios Hablamos el mes pasado de la obediencia Hoy vamos a hablar de la lealtad a Dios Y esto va muy relacionado Y antes de leer dos historias En donde David muestra la lealtad en su máximo esplendor En lo máximo nivel, creo yo Voy a, voy a explicar, quiero que todos entendamos acá De qué trata lo que es la lealtad Va a aparecer en pantallas, dice así La lealtad es la fidelidad afectiva Se puede definir de esa manera Es una alineación de nuestra alma con alguien más En un tipo de afecto familiar La cual puede ilustrarse por medio del vínculo del amor En palabras sencillas Es ese afecto que yo tengo hacia alguna persona Puede ser hacia mis padres Hacia mis hermanos, amigos Mi novia en este caso Oh, yeah. este, de muchas maneras, ¿verdad? Dice es el, el texto que también se puede decir que la lealtad se expresa, expresa un sentimiento de respeto, de fidelidad, de compromiso hacia una persona, una comunidad, una iglesia, un equipo de fútbol, como lo es la liga. Soy leal, soy manú. Hasta la muerte Pero esto es, esto es la lealtad La lealtad me lleva a esto Es, es una cercanía, es ese sentimiento que yo tengo a alguien En el cual yo muchas veces me voy a espojar De cosas para complacer a otra persona Muchas veces voy a, a sacar de mi tiempo Para cuidar, para estar atento A esta persona, eso es la lealtad ¿Se entiende que es la lealtad? ¿Sí? ¿Queda claro? No traje otra definición, espero que hayan entendido que es la lealtad, ¿verdad? Entonces, ahora sí, saquen sus Biblias, sus celulares, eh, tabletas y si no va a aparecer en pantalla y si no traen Biblia, traigan aunque sea digital, es importante. Y me van a acompañar a Primera de Samuel, 24, eh, verso 24 del 2 al 9. Entonces, voy a darles un chance y mientras, para dar un poco de contexto, quiero explicarles acerca de lo que viene detrás de esta historia el primer rey de Israel fue Saúl este fue el primer rey, Dios lo eligió Dios se complacía en él, en este rey y dice que lo amaba, pero a raíz de que este, el rey Saúl empezó a desobedecer a Dios, Dios se aparta de él, se aparta de él y busca a otro rey, el cual fue David, que lo elige dice que a pesar de que esto pasó David empezó a tener mucha gracia y mucho favor, Dios puso mucha gracia en él, a tal punto que él llegó a ser sirviente del rey Saúl llegó a ser su escudero y entonces, dice que él tenía muchas gracias, Saúl lo amaba y todo lo demás. Hubo una época en que los filisteos eran el pueblo enemigo de Dios. Estaban en un valle, se estaban enfrentando. Y dice que había un gigante, el gigante Goliat, que salía y por durante muchas semanas salía a atormentar al pueblo de Israel, salía a ofender a Dios, salía a hablar mal acerca del pueblo de Israel y nadie en Israel tenía el valor de ir y enfrentar a ese gigante. Hasta que un día un joven llamado David ya estaba harto de estar escuchando estas ofensas en contra de Dios, en contra del pueblo de Israel Y dice que él fue y tomó valor y él sabía con quién iba Dice que iban en el nombre de Dios, en el nombre del poderoso de los ejércitos celestiales David va, agarra una piedra, se la pega en la pura frente y lo mata Así es sencillo A raíz de esto el pueblo de Israel toma mucho coraje, toma mucho valor Van, atacan a los filisteos y obtienen la victoria La Biblia narra que la gente se volvió loca por este hecho Nadie en Israel tenía el valor de enfrentar a un gigante pero aquel que enfrentaba osos, que enfrentaba a leones, sí lo tuvo, ¿verdad? Y narra que la gente salía y hacían cánticos a David, ¿verdad? Yo me imagino eso como Brasil 2014, donde venía la sele, donde casi llegamos a la semifinal, ¿verdad? Y, y estaba la sele. todo el mundo en Israel fue a la fuente de la hispanidad a celebrar con David, ¿verdad? Y hacían cánticos y gritaban y le pedían selfies y, David, firme me la chema, David. Era una loquera, era una loquera lo que estaba pasando, ¿verdad? Y dice que la gente cantaba, Saúl mató a miles, pero David mató a diez miles. Y ahí inició algo muy importante, desgraciadamente, en el corazón de Saúl. Empezó a haber envidia, celos, y había mucho orgullo en Saúl. Porque él era el rey, pero la gente estaba clamando a su sirviente, a su escudero. Y, y Saúl tenía, era tal la envidia, tal los celos que él tenía por David, que llegó al punto de querer matarlo y aquí este es el contexto para que podamos leer esto que aparece en pantallas, dice así entonces Saúl escogió a tres mil soldados solo era David al que él quería matar y escogió a tres mil soldados selectos de todo Israel y fue en busca de David y de sus hombres cerca de los peñascos de las cabras salvajes en el lugar donde el camino pasaba por algunos reiles, Saúl entró en una cueva para hacer sus necesidades Sí, Saúl se estaca <risa> Saúl ocupaba ahí hacer del 2 entra a la cueva y lo que pasa es demasiado vacilón. Saúl entró a la cueva para hacer sus necesidades, pero resultó que David y sus hombres estaban escondidos más adentro de esa cueva, se estaban tragando todo el tufo de Saúl, ¿verdad? Versículo 4 dice, ahora es tu oportunidad. Los hombres le susurraron a David, hoy el Señor te dice, te aseguro que pondré a tu enemigo en tu poder para que hagas con él lo que desees. O sea él, no nada, voy de nuevo. Entonces David se le acercó sigilosamente y cortó un pedazo del borde del manto de Saúl. Imagínense la escena. Es una cueva, quizás está oscuro. David le están diciendo a sus hombres: "Hey, David, hoy es el chance". Imagínense en esto. O sea, es como si alguien de ustedes, digamos que Joel, lo voy a usar de ejemplo. Sorry, siempre mal ejemplo. Este Joel es es mi líder. Y yo estoy llegando, ¿verdad? Y Dios pone mucha gracia en mí. Y yo empiezo a trabajar con Joel y empiezo a ver las cosas bien a tal punto que Joel empieza a sentir envidia conmigo. Y Joel me quiere matar. ¿Se imaginan esto? O sea, que, que alguien quiera llegar al punto de matarlos ustedes por algo bueno que hicieron. Fue defender al pueblo de Israel. Y llega el día en que tengo el chance... De poder matar a Joel, que feo suena eso <risa> ¿verdad? Pero tengo el chance el, el, me, me decían mis amigos Hoy es el chance que usted tiene para que lo mate David se acerca sigilosamente Y seguimos con el texto, era el versículo 5 Dice, pero comenzó a remorderle la conciencia Por haber cortado el manto de Saúl El 6, versículo 6 dice Y les dijo a sus hombres Que el Señor me libre de hacerle tal cosa A mi Señor el Rey No debo atacar al ungido del Señor Porque el Señor mismo lo ha elegido entonces David contuvo a sus hombres y no les permitió que mataran a Saúl después de que Saúl saliera de la cueva para seguir su camino siguiente dice David salió y le gritó mi señor el rey cuando Saúl vuelve a ver hacia atrás David se inclina en el suelo delante de él y le grita porque le hace caso a la gente que dice que quiere hacerle daño David esta fue la primera oportunidad que tuvo para matar al rey ya estaba en, en primera Samuel tal vez no lo narra pero hay muchos salmos en donde David no puede dormir, no tiene paz, está angustiado Su corazón es atormentado día y noche porque tiene que andar huyendo del rey que lo quiere matar Esto, no sé si lo están logrando comprender Uno lee el texto y dice, uy sí, qué grave, verdad, lo quiere matar, qué tristeza, ojalá le vaya bien Pero es muy serio, porque bien, bien fácil David pudo haberlo matado David estaba con 400 hombres aproximadamente en la cueva él podía nada más, si, si él quería no lo mataba Nada más mandaba a alguien a que matara a Saúl Saúl estaba en su punto más vulnerable Estaba inclinado, sin pantalón abajo, a oscuras Fácil, fácil, podían llegar a matarlo Pero David solo corta un pedazo del manto Y siente un remordimiento y dice No, suave, suave, suave Yo no puedo atacar al rey Tal vez lo que él está haciendo no es correcto Pero es a quien Dios puso como autoridad sobre mí Yo no debo tocarlo David decía, ¿quién soy yo para tocar al rey? Sale de esa cueva y él le muestra el, el, el borde del manto Y le dice, tome Saúl, para que se limpie la próxima <risa> No entiendo, tome Saúl Vea, esta es la señal de que yo pude haberlo matado Pero no lo hice David sabía que era su autoridad y tenía que respetarlo La historia sigue, Saúl dice Hijo mío, perdón, no, no sé qué me pasa Lo que pasaba en él es que era la presencia de Dios Que se había apartado de Saúl por estar en desobediencia para llegar a tal punto de querer matar a David Pasa el tiempo y uno diría Sí, está bien, se perdonaron Hubo un reencuentro Ya, se aman, todo bien Si seguimos leyendo los siguientes capítulos En 1 Samuel 20, 26 Del 7 al 12 Hay otra historia, otro chance Y la Biblia nos narra de otro momento En donde Saúl otra vez vuelve Y tiene celos y envidia porque dice que David Le estaba yendo bien en todo lo que él hacía Dice el versículo 7 Entonces David y Abisai fueron directo al campamento de Saúl Y lo encontraron dormido con su lanza clavada en tierra junto a su cabeza Amner y los soldados estaban dormidos alrededor de él Esta vez, sin duda alguna, Dios te ha entregado a tu enemigo Le susurró Abisai a David Déjeme que lo clave en la tierra con un solo golpe de mi lanza No hará falta darle dos Dice el verso 9 No, dijo David Bueno, no, no, porque estaban dormidos no no lo mates, pues ¿quién quedará inocente después de atacar, de atacar al ungido del Señor? Seguro que el Señor va a herir a Saúl algún día, o morirá de viejo o en batalla. El Señor me libre de que mate al que Él ha ungido. Son dos ocasiones donde David tuvo el chance de haber matado a Saúl. Eso era en la noche, dice que estaban pasando el campamento y David se acercó, entró, narra la Biblia que Dios puso un sueño profundo en todos los hombres y en Saúl. David tuvo la oportunidad de haberlo matado Es más, el sirviente avisaba Iba a matarlo, se ofreció a matarlo Pero él dice, no Y estos versículos a mí me hablan y me enseñan De que David está entendiendo algo muy importante y eso, y eso de importante era la lealtad Era la lealtad Quizá hoy nosotros no estamos viviendo esto Pero ¿cuántos hemos estado, digamos, ante nuestros padres Y nos dan una instrucción Y no nos cuadra lo que nos están diciendo o algún líder de la iglesia Los pastores por ejemplo Nos dicen algo y no nos gustan Y tomamos una posición de ¡No! Nah, ¡Qué pereza! Simplemente en nuestro corazón Eso es de lealtad Así de sencillo Pero David aquí nos muestra qué es lo que tenemos que hacer Y es aunque el rey en esta ocasión Estaba haciendo algo que era incorrecto Él sabía que era la autoridad que Dios puso Y él tenía que respetar eso Él tenía temor de esa autoridad Y él tenía temor de esa autoridad Porque él tenía temor de Dios y él sabía que tenía que ser leal a Dios La pregunta que hoy voy a estar teniendo es ¿Estamos siendo leales a Dios? Eso es lo primero Porque podemos decir No, yo soy leal a mis autoridades Yo soy leal a, a Ran y, y el pastor Char La pastora Char y al pastor Ran <ríe> En ruego. Yo puedo decir eso Pero en mi corazón tal vez es otra cosa ¿Verdad? Y fueron dos oportunidades Que David tuvo Y, y hoy usted dirá Digo, Ok, todo bien Ah, qué bonita la lealtad, qué bonito lo que me, me estaba comentando, checho. Ah, qué bonita historia. Pero le voy a decir que es muy importante que usted y yo como cristianos, si nos llamamos cristianos, e hijos de Dios, empecemos a procurar ser leales a Dios. Ser leales a Dios y a nuestras autoridades aquí en la tierra. Y no porque yo lo diga, sino porque vamos a leer un texto que la primera vez que yo lo leí fue, fue impactante y fue la importancia de la lealtad para Dios. Dice el texto. Fue la deslealtad la que interrumpió la unidad y el gozo del cielo. La deslealtad alimentada por el orgullo fue el catalizador de la rebelión y caída de Lucifer. Fracturó la eternidad en dos, introduciendo en un universo de luz algo que nunca antes se había visto, se había visto el reino de las tinieblas. Nunca antes el corazón benevolente o bueno de Dios había sido tan trasgredido, tan herido, tan golpeado y despreciado. Fue la confrontación más dolorosa que Dios jamás había padecido. Es por eso que los asuntos de la lealtad están arriesgados en el corazón e historia de Dios. La primera vez que yo leí este texto, no sé, lloraba. Es, yo soy un llorón, la verdad. Y, y <risa> Yo, gracias Joel. Este, yo lloraba. Yo lloraba porque muchas veces, ¿cuántos de acá han ido y cuentan un, un secreto, algún amigo de confianza? Cuentan algo, tal vez... Alguna lucha que están teniendo Tal vez que están en pecado Van y le cuentan a un amigo Y ese amigo va y le cuenta a otro Y ese otro va y le cuenta a otro Y otro y hasta casi que aparece en una historia En redes sociales y todo el mundo se da cuenta ¿Quién ha sufrido deslealtad acá? Es horrible Es horrible Se siente como una traición Estaba leyendo de que eh, Cuando a uno lo traicionan Es como, una, como perder a esa persona Como si, si esa persona hubiese muerto Y el primero, el primero en la historia de recibir deslealtad fue Dios, el Padre. Esto es algo muy, muy, muy crudo, porque dice que fue la deslealtad alimentada por el orgullo. Estamos siendo orgullosos. Hay orgullo en nosotros. Esto es muy rudo, porque muchas veces la deslealtad se disfraza en nuestro corazón. Es muy fácil esconder la lealtad. El, lo más visible es que yo le conté a alguien más otra cosa y fui desleal. Pero ustedes pueden estar acá y estar pensando que voy a ir a comer, que voy a ir a jugar, con quién voy a ir a hablar, de qué manera voy a ir a pecar. También. Y su corazón puede estar desleal a Dios. Pueden estar aquí presentes, pero su corazón en otra parte. Eso, así de sencillo, es deslealtad. Venimos acá para buscar a Dios, no para pasar el rato. La rebelión de Saúl fue impulsada por el orgullo también. Si ponemos en, en dos planos, Saúl tenía celos y envidia por David. Y en su orgullo, él decía, yo soy el rey. ¿Por qué, por qué David le están aclamando? ¿Por qué cantan a David de estos cánticos? Si yo soy el rey. Lo mismo pasó con Lucifer, Satanás. Él decía, era un ángel precioso. Estaba en el cielo, todo era paz, todo era unión, todos los ángeles adorando a Dios. Y sin embargo, él llega y dice, suave, por qué, ¿por qué aclaman a Dios? ¿Por qué lo adoran? ¿Por qué no a mí? Que soy hermoso, decía Lucifer El mismo hecho llevó a que Saúl por su parte cayera y Dios se apartara a él Y por el otro lado a Lucifer Que empezara esto, el reino de las tinieblas Y por eso usted y yo hoy estamos acá A raíz de esto, vea lo que puede causar la deslealtad Literalmente me habla que puede hacer destrucción para su vida y para la mía y la deslealtad con el orgullo puede ser muy peligroso, puede ser muy peligroso porque quizá decimos, bueno yo, yo no quiero parecerme a Dios, él es, mi, él es el primer lugar en mi vida, Él es todo para mí, pero en la realidad pasan los días y yo no estoy orando, pasan las semanas, no estoy leyendo su palabra, estoy confiando en mí, yo puedo ser, yo soy, yo soy muy bueno en todo, yo, todo me va a salir bien, yo tengo el control de todo, eso es de lealtad. la deslealtad no es negociable, no es que hoy yo voy a ser leal a Dios, mañana no porque no lo ocupo, Perdón, pero qué asco pensar así Y muchas veces lo hemos hecho La deslealtad es una decisión Y si usted está pasando por esto De que pasan los días y no busca su presencia No busca a Dios Y no somos dependientes de Dios Estamos siendo desleales Aparte de esto Si um, yo vengo aquí a la iglesia Y un líder nos pide ayuda Para, por ejemplo, no sé Limpiar baños y yo, no, ¿cómo es posible que yo tenga que limpiar los baños? Eso es orgullo Pero si llega y dice No, tengamos un grupo de conexión Venga aquí, predique, enseña acerca de Dios Ahí sí, cuidado si estamos teniendo orgullo ¿Cómo estamos siendo en nuestro corazón? Al final el corazón es demasiado engañoso Y eso fue lo que hubo en el corazón De David, perdón, de Saúl En este caso Orgullo, envidia y celo Eso fueron lo, lo que lo llevaron a Saúl Y a Lucifer en, en este caso también a rebelarse en contra de Dios si hay algo que esta noche a mí me gustaría que, que ustedes se lleven es esto es la pregunta ¿estoy siendo leal a Dios? ¿estoy buscando su presencia? ¿estoy buscando su, su, su guianza en las cosas que hago? porque podemos decir sí, sí a veces le pido a Dios pero a veces tomamos decisiones a la ligera y realmente no estamos siendo leales si hay algo que hoy quiero que usted se lleve y le pido al Espíritu Santo de verdad Es que en sus corazones empiece a meter la importancia de la lealtad para Dios Tenemos que ser leales Si usted se hace llamar cristiano, hijo de Dios Se tiene que procurar la lealtad al Padre No podemos decir que somos leales a nuestras autoridades Si no somos leales a Dios Así no funciona esto Cuando nuestros padres nos mandan a hacer algo que no queremos ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Cuál es nuestra respuesta? Cuando algún profesor eh, nos está haciendo la vida imposible en la escuela, en el cole, en la universidad, ¿cuál es nuestra respuesta? O un jefe, un jefe que, que usted dice, es, es como trabajar con Satanás, literalmente, es durísimo. ¿Cuál es nuestra respuesta ante esa jefatura? Líderes de iglesia, a nuestros pastores, cuando algo no nos parece, cuando dicen, hey, vamos a tener una reunión, destinado Más de una vez yo lo he hecho. Perdón, pastores. Más de una vez quizá yo he sido desleal Creo que todos aquí Más de una vez hemos sido desleal Cada vez que le fallamos a Dios estamos siendo desleal Y hoy estamos entendiendo la importancia de la deslealtad. Gracias a Dios por su gracia y misericordia Él no hace lo que le hizo a Saúl y se aparta Dice la palabra que Sus pues, misericordias son nuevas cada mañana Y nosotros tenemos esa bendición Pero cada vez que le fallamos a Dios Estamos teniendo un corazón desleal Y hoy me gustaría compartir tres puntos básicos con ustedes. Tres puntos que quizás usted diga, ok, entiendo un poco de la importancia de la lealtad. Entiendo que como cristiano, como joven, como adulto, como el más viejo que pueda estar acá, pastor, no entiendo. debo procurar ser leal. Y estos tres puntos no son nada revelador, no son ahí bajados del cielo ¿verdad? y todo lo demás, pero son tres puntos que en lo personal a mí me ha ayudado a caminar en lealtad y se los, les digo esto con humildad es, ya les dije el ejemplo, he sido desleal muchas veces, pero a la vez he tratado de ser una persona leal con mis autoridades, con mis padres con jefes mi jefa pasada, bueno si va a contar esto, ella es de Estados, nunca va a ver esto este, me hacía la vida imposible y desde que empecé a orar por ella las cosas no cambiaron pero en mí sí cambió algo y la forma de ver las cosas, la forma de, de estar trabajando el día a día cambió. A tal punto que renuncié. No, mentira. Pero, o sea, no se renunció, pero por otra cosa. Pero entonces, este, este, es, ¿qué estamos haciendo? ¿Verdad? Es, yo, la verdad, ¿verdad? con humildad, no soy ahí como Pablo, que sean imitadores de mí como yo de Cristo. No. Tengo demasiados errores. Pero estos tres puntos que vamos a ver me han ayudado a escoger un camino en el que me lleva a la lealtad. A tomar esa decisión de la lealtad. El primer punto de cómo buscar la lealtad Es soy segundo Y esto a primera entrada A nuestro ego, a nuestro orgullo No nos va a gustar Nos va a chocar Porque nuestra naturaleza es de que Yo soy primero Y si Joel me hace algo a mí Yo tengo el derecho de hacerle algo a Joel Eso dice la sociedad Si Milton me ofende Yo puedo, yo puedo ofender a Milton Pero en el, en el cristianismo Siendo hijos de Dios esto no funciona así soy, Debo ser segundo en todo Primero Con Dios Dice la palabra en 1 Samuel 24.6 Y David les dijo a sus hombres Que el Señor me libre de hacerle tal cosa a mi Señor al Rey No debo atacar, atacar al ungido del Señor Porque el Señor mismo lo ha elegido David entendía su posición David alrededor de los 12 a 16 años fue ungido como Rey Y fue hasta los 30 años que empezó a ser Rey de Israel Estamos hablando de ¿qué? unos 15 tal vez años Que tuvo que estar esperando David Pero él sabía que Saúl era el Rey y Él entendía su posición. Jamás se iba a atrever a tocarlo. Estamos siendo segundos con nuestros padres, con nuestras autoridades en la, igle en la iglesia, con el presidente, que a algunos no les gusta. <risa> ¿Cuál es nuestro, nuestra actitud? ¿Somos segundos primeramente con Dios? ¿Verdad? Es, esto, el ser segundo, nos va a traer mucha lucha, mucha lucha con el ego y el orgullo. Pero cuando empezamos a ir... Bajando ese ego y ese orgullo Y entendemos que es por Dios Que Dios es primero en nuestras vidas Eso nos va a ayudar de una vez Con las, las autoridades que tenemos aquí en la tierra El segundo punto Es ser escudero Dice 1 Samuel 16.21 Así que David llegó a donde estaba Saúl Y quedó a su servicio Saúl llegó a apreciar mucho a David Y el joven se convirtió en su escudero que es ser escudero, en esa época dice que ser escudero estaban los guerreros y ellos iban en la batalla, iban viendo a algunos soldados enemigos y el escudero iba rematando para que ellos no se volvieran al guerrero. Iban siendo como protectores, como Batman y Robin, no sé, o el sea, que estaba ahí protegiéndolo, ¿verdad? Eso era un ser un escudero. Hoy, ¿qué significa ser un escudero en la actualidad? Con Dios significa guardar su palabra, guardar sus mandatos. Significa que cuando estamos con nuestros amigos que tal vez no creen en Dios y están hablando estupideces, yo guardo mis convicciones y yo sé en quién creo, y yo sé que Jesús es mi salvador, sé que Jesús vino a morir por mí en una cruz. Eso se trata de ser un escuero de Dios. El mundo hoy dice: Es una estupidez ser cristiano, es una estupidez estar aquí reunidos, es aburrido estar acá aprendiendo de Dios. Eso dice el mundo, pero nosotros creemos que esto nos ayuda a mejorar como, como personas y que un día tenemos la fe que vamos a conocerlo a Él cara a cara eso es ser escudero del padre y a la vez qué significa ser escudero bueno de nuestros padres honramos a nuestros padres quizá a veces hagan cosas cometan errores criándonos pero son nuestros papás y tenemos que honrarlos hablaba de, de esa jefa me costaba serle leal a ella de verdad es que complicado honestamente pero tomé la decisión de ser leal y lo que me pedía se lo hacía y a veces hasta mejor y no lo agradecía Ay, qué bonito ¿verdad? pero ahí, ahí estaba y seguía con esos prof hay profesores, me pasó a mí Habían profesores que les caía mal No sé por qué, pero bueno Les caía mal y me hacían la vida imposible También en el, en el cole, verdad O me ponían preguntas más difíciles O me humillaban al frente de, de otros compañeros Soy leal Que ellos estén haciendo eso, soy leal ¿verdad? Y tenemos que procurar esto David Amaba seguir los mandatos de Dios nosotros debemos seguir y guardar esos mandatos de Dios, ser escuderos Acá en la iglesia ¿qué es ser escudero es estar orando por los pastores Por todo el cuerpo pastoral, por mis líderes Eso se trata ser escudero Estar pendientes de lo que ellos están pasando Si tienen alguna necesidad y yo puedo suplirlo, voy y lo suplo Eso se trata ser escudero, si alguien anda hablando mal, hey, suave un toque Ser escudero, ser leal, ese es el segundo punto y el último, y lo voy a ir pidiendo a la banda que vaya pasando No se me duerman Este El último punto es obedezco y espero Les decía que David Desde los 12, 15 años Fue, fue ungido como rey Y fue hasta los 30 años Que él empezó a ejercer como rey Él supo esperar Él supo obedecer Supo guardarse para Dios Estamos obedeciendo a mí me da risa porque yo no, o sea, no planeé esto la verdad De que fuera obediencia y este versículo que voy a leer Dice 1 Crónicas 14, 16, 17 David obedeció a Dios y derrotó a los filisteos Los persiguieron y los mataron por el camino Desde Gabaón hasta Gézer Entonces la fama de David se extendió por todas las regiones Y el Señor hizo que todas las naciones le temieran a David Esa espera y esa obediencia de David trajo un fruto y Dios honra todos los pueblos empezaron a temer a David y eso fue debido a su obediencia a Dios a su lealtad a Dios a su lealtad a Saúl a pesar de que lo quisiera matar estamos siendo obedientes estamos siendo obedientes sabemos esperar o a veces estamos corriendo y presionando a Dios venimos acá a la iglesia y deseamos ya estar sirviendo que nos tomen en cuenta para ciertas cosas o estamos esperando el momento en Dios ¿Cómo es nuestro corazón Cómo está nuestro corazón Hay orgullo, vuelvo y repito Hay deslealtad a Dios Y Vayan subiendo eh, Estos tres puntos Ser escudero Ser segundo Y la obediencia y la espera me van a llevar en Un camino de lealtad, hay muchas acciones más Hay muchas cosas más Pero es importante que nosotros empecemos a buscar la lealtad porque como cristianos es mandatorio, es, es importante que lo hagamos. No podemos andar jugando un día sí otro día no. A estar buscando a Dios, otro día no soy leal. Un día el pastor Dan me da una instrucción y obedezco, el otro día no me cuadra lo que me dice. y Yo voy y ando hablando con otras personas. No se trata de eso. Como cristianos así no debería de ser. Y durante esta semana, vieras es que quiero abrir mi corazón, estuve orando y le decía a Dios, Dios... ¿Qué quiere? Bueno, desde antes, ¿qué quiere que hable? Pero después sentía muy fuertemente Que hay muchas personas hoy quizá Que no están siendo leales a Dios Durante muchos años yo no fui leal a Dios No, no estoy desde un punto aquí juzgándolos a ustedes Si ustedes han estado así, para nada Pero sentía que hay muchas personas hoy Que no están buscando su presencia No están leyendo la palabra de Dios No están siendo leales al Padre y mucho menos si no estamos siendo leales a Dios no estamos siendo leales a nuestras autoridades hay orgullo en nosotros cuidado porque se esconde muy fácil en nuestro corazón nuestro corazón es muy engañoso yo bien bien hoy podría estar aquí diciendo no toda la gloria es para Dios pero estar deseando que alguien me diga ay qué bonito lo hizo qué bonito esto y lo otro podría haber orgullo en mí es muy engañoso esto tenemos que tener cuidado de qué tenemos nosotros aquí adentro y si Usted es alguna de esas personas Que hoy dice sí la verdad Sergio Yo, yo hoy he estado haciendo Durante mucho tiempo He estado siendo desleal No estaba buscando su presencia No estaba buscando su rostro No estaba orando No le voy a pedir Que venga aquí al frente Si usted quiere Es bienvenido Puede pasar acá Mientras la banda Va a estar tocando Pero Dios está en cualquier parte Desde su silla Si quiere moverse Ir atrás Pasar aquí al frente Hoy aproveche la oportunidad Para acercarse al Padre Y tomar un nuevo inicio Empezar a buscar este camino de la lealtad Para poder ser leal a Dios Hasta que Él vuelva Y también a nuestras autoridades aquí en la tierra Que a veces no es sencillo ser leal a nuestras autoridades Voy a pedir que cierren sus ojos Todos acá Por favor cierren sus ojos Empiecen a hablar con Dios Pastores, líderes, empiecen a orar Para que el Espíritu Santo empiece a traer convicción A confrontar nuestros corazones Que el Espíritu Santo Empiece aquí a hablar hoy que empiece a moverse, que empiece a, a decirnos en qué áreas hemos estado siendo desleales a Dios, a nuestras autoridades, que nos diga si ha habido orgullo en nuestros corazones, si hemos estado haciendo las cosas para que nos vean, para, para que digan cosas acerca de nosotros y hemos olvidado que esto es para Dios. Que empiece a orar usted ahí con Dios, empieza a orar y con el Espíritu Santo y que Dios le traiga convicción, le, lo confronte en nuestros corazones. Gracias por escucharnos. No olvides compartir este mensaje. Para más contenido e información sobre Iglesia DC, puedes visitar nuestro sitio web iglesiadec.com